0: محترم سامعین پروگرام نور الہی میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارا پیار بھرا سلام قبول کریں ہمیں یقین ہے وہ فضل کریم آپ خوش و خرم ہوں گے ان دنوں ہم مقدس بائبل کے نئے عہد نامے سے رسولوں کے اعمال یعنی نئے عہد نامے کی پانچویں کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کتاب کا خاص مقصد یہ بتانا ہے کہ یسو کے ابتدائی پیروکاروں نے روح القدس کی رہنمائی میں بے خبر بے خبر بے خبر تیری منزل ہے حیراہی
1: کدھر تجھ کو یہ سوکھ پکارے
0: دھر اس کی راہوں میں کر لے سفر بے خبر بے خبر بے
1: خبر تیری منزل ہے حیراہی کدھر تجھ کو یہ سوکھ پکارے ادھر اس کی راہوں میں کر لے
0: سفر بے خبر بے خبر بے
1: اپنے دکھ اس کو دے, دے وہاں نہ رہے گا کا نشان اپنے دکھ اس کو دے دے وہاں نہ رہے گا غموں کا نشا کتنا پیارا ایک بار پھر خدا کے کلام کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے سمی آج ہم آپ کی خدمت میں امال کی کتاب کے دوسرے باپ کی چودہ آیت سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں لیجیے چودہویں آیت کو سنیے یہاں اس طرح لکھا ہوا ہے لیکن پترس ان گیارہ کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا اے یہودیوں اور اے یوروشلم کے سب رہنے والوں یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو زمین یہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس اجتماع کو جان لیں اور پہچان لیں اس جماعت میں تمام یہودیا اور یروشلم کے رہنے والے شامل تھے ان دنوں میں یروشلم پوری طرح سے یہودیوں کا شہر تھا پلاتس اور اس کے لوگوں کا صدر مقام قیسریہ تھا اور وہ کیسریا میں ہی قیام کرتا تھا وہ یرشلم میں صرف فسا کے موقع پر شہر میں امن و امان قائم کرنے کی غرض سے اپنے عملے کے ساتھ آتا تھا میرے پیارے بھائی بہن یہ ابتدائی کلیسیا سو فیصدی یہودیوں کی کلیسیا تھی یہاں پر جو لوگ موجود تھے وہ اسرائیلی تھے ابتداء میں کلیسیا کی شروعات یروشلم سے ہوئی اس کے بعد یہودیہ میں قائم ہوئی یہاں سے پھر سامریہ اور آخر میں دنیا کے ہر ایک کونے میں پھیلتی چلی گئی کلیسیا کا یہ سفر اب بھی جاری ہے اور آگے بھی جاری رہے گا اگر ہم پرانے عہدامے میں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ساری دنیا کے لوگ خدا کی عبادت کے لیے یروشلم آیا کرتے تھے لیکن اب انہیں یہ حکم ہے کہ یہ یروشلم کو چھوڑ کر اس پیغام کو دنیا کی انتہا تک پہنچائیں پندرہویں آئند کو سنیے جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشے میں نہیں کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے سوئن جناب پترس رسول ان بے حیا کو یہ کہہ کر جھڑکتے ہیں کہ ان کا یہ متوالا پن میں کی وجہ سے نہیں ہے کیونکہ دن کے وقت کی طرف نگاہ کرو اور دیکھو کہ کی کیا وقت ہے کیونکہ اس وقت کوئی بھی میں نہیں پیتا جناب نے یہ بات ان کو مخاطب کر کے کہی نے یہ کہا تھا کہ تازہ میں کے نشے میں ہیں سولہویں آیت میں لکھا ہوا ہے بلکہ یہ وہ بات ہے جو یو نبی کی معرفت کہی گئی ہے یہاں جناب پترس ان بےحیوں کو اور بےقادوں اور ٹھٹے بازوں کو جواب دینے کے لیے یو ایل نبی کی پیشن کا سہارا لیتے ہیں وہ ان سے فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا کہ یو ایل نبی نے بیان کیا ہے انہوں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ یہاں یو نبی کی پیشن پوری ہو رہی ہے اور یہ بھی مت سمجھو کہ یہاں پر کوئی ایسی ویسی بات یا پھر کوئی حیرت انگیز واقعہ ہو رہا ہے کیونکہ ان واقعات کے بارے میں پیشن گوئیاں کتاب مقدس میں موجود ہیں کہ ایسے واقعات دیکھنے میں آئیں گے اب ذرا اور آگے بڑھتے ہیں اور اپنی تقریر میں ان پیشن گوئیوں کا ذکر کرتے ہیں جو یو نبی نے کی میرے پیارے بھائی بہن ان بے کو سمجھانے کے لیے انہوں نے باسر آلہ استعمال کیا جس کا وہ انکار نہیں کر سکتے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب پترس نے جواب دینے کا طریقہ حضور کریم کا اختیار کیا ہوا ہے وہ یو نبی کی پیشن گوئی کا ذکر کرتے ہیں مطالعے میں آگے بڑھیں اس پیشن گوئی کی بابت دیکھیں اسے جاننے کے لیے میں آپ کی خدمت میں سترویں آیت سے لے کر اکیسویں آئے تک عبارت کو رکھتا ہوں جہاں پر یہ پیشن گوئی ہمیں ملتی ہے سمین سترویں آیت سے اکیسویں آئے تک یو ایل نبی کی پیشن آپ اپنی باعل شریف میں دیکھ سکتے ہیں کتاب مقدس میں آئندہ زمانوں کا ذکر خدا نے اپنے نبیوں کی مارفت پہلے ہی سے کر دیا ہے جو اپنے وقت معین پر پوری ہوتی جا رہی ہیں پھر بھی انسان ہے کہ اپنی بری روش پر ہمیشہ سے قائم ہے اور خداون کی باتوں پر اعتبار نہیں کرتا اب آپ اس پیشن گوئی پر ایک اور نظر ڈالیں اور سوچیں میرا خیال ہے کہ کوئی بھی شخص یہ دعوی نہیں کرے گا کہ کے دن چاند خون ہو گیا یا پھر سورج تاریخ ہو گیا میرے بھائی جب حضور کریم کو سلیب پر مسلوب کیا گیا اس وقت تین گھنٹے تک تاریخی چھائی رہی لیکن عید پینتی کے دن ایسا کچھ نہیں ہوا آسمان میں نہ تو عجیب نشان ہی دکھائی پڑے اور نہ تو خون اور آگ اور نہ ہی دھویں کے بادل ہی نظر آئے جناب پتر سے عبارت کو اس لیے پیش کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو بتائیں کہ روح القدس سے بھر جانا کوئی عجیب بات نہیں ہے کیونکہ جناب یوئل نبی نے خود اس کی نبوت کی میں ہر فرد و بشر پر اپنی روح نازل کروں گا اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے یو نبی نے تو سیکروں سال پہلے نبوت کی تھی یہاں پر یہ نبوت پوری ہو رہی تھی کہ یہ رسول روح پاک سے یعنی روح القدس سے بھر گئے تھے اور غیر زبانیں بول رہے تھے جنہیں وہاں پر موجود ہر ملک کے لوگ سمجھ رہے تھے میرے بھائی اگر ہم دیکھیں تو جناب پترس رسول نے اپنی بات کہنے کے لیے یہ تعارف پیش کیا تھا تاکہ یہودی جو وہاں پر موجود تھے ان کی تقریر کو غور سے سنے وہ کہتے ہیں نہ تو یہ حیرت کی بات ہے اور نہ ہی متضاد ہے وہ دن آتے ہیں جب یہ سب باتیں پوری ہوں گی سمن جناب پترس نے یہ سب باتیں ان لوگوں کے درمیان کہیں جو پرانے اہدامے سے اچھی طرح واقف تھے میں آپ کو ایک بار پھر یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ کلیسیا کی ابتدا تھی جناب پتھرس کی یہ پہلی تقریر تھی جو وہ اس وقت کر رہے تھے اور یہودیوں کو خطاب کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے اسرائیلیوں جی ہاں وہ صرف اسرائیلیوں سے مخاطب تھے آگے بائیسویں یاد کو سنیے لکھا ہوا ہے اے اسرائیلیوں یہ باتیں سنو کہ یسو ناسری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان موجودوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی تم تمہیں دکھائے چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو اس عبارت میں موجودوں اور عجیب کاموں اور نشانوں کا ذکر کیا گیا ہے میں ان تین باتوں کو شخصی طور پر الگ الگ سمجھتا ہوں میرا خیال ہے کہ معجزے کسی ایک مقصد کے لیے کیے گئے عجیب عجیب کام کسی دوسری وجہ سے اور نشانات کسی اور وجہ سے دکھائے گئے انہوں نے کچھ ایسی چیزیں دکھائیں جن کو ہم نشان کہتے ہیں وہ اپنے کو لوگوں پر ظاہر کرنا چاہتے تھے اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ کون ہیں اس لیے انہوں نے لوگوں کی بیماریوں سے انہیں شفا دی اور اس طرح معاوضے ظاہر کیے نشانات میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا ان تینوں باتوں میں انہوں نے اپنی حرکت عمل کو جاری رکھا اب ہم تیسویں چوبیسویں تک عبارت دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہے جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرح لوگوں کے ہاتھ سے اسے مسلوب کروا کر مار ڈالا لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضے میں رہتا وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا سامن یہاں پر جناب پتر سسول اپنی تقریب کے ذریعے وہاں پر موجود بھیڑ پر یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی حضور کریم کے ساتھ گزرا وہ سب خدا کے منصوبے کے تحت تھا اس کی پیشن گوئیاں نبیوں نے صدیوں پہلے کی تھی اس واقعے میں تعجب کرنے کے لائق کوئی بھی بات نہیں تھی جی ہاں میرے بھائی حضور کریم کا مسلوب ہونا ایک منصوبے کے تحت تھا میرے بھائی حضور کریم کی صلیبی موت کے لیے کون ذمہ دار ہے اور کون نہیں اس بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی موت کا کون ذمےدار ہے ان کی صلیبی موت کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں یہ موت میرے گناہوں اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے ہوئی ذرا سیدنا مسیح کے اس کلام پر غور کریں باپ مجھ سے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے ہی دیتا ہوں. مجھے سمند جناب پتھر سے اس وقت سیدھے ان لوگوں سے مخادب ہیں جو سیدا مسیح کے قتل کی سادش میں شریک تھے وہ کہتے ہیں تم لوگوں نے پکڑوایا اور اپنے گندے ہاتھوں سے مسلوب کیا اور قتل کروایا بہرکیف جناب پترس کی تقریر کا یہ حصہ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا وہ اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں خدا نے حضور کریم کو مردوں میں سے زندہ کیا اور موت کی اجازت سے چھٹکارا دیا وہ ان کے درمیان مسیح کے جی اٹھنے کی منادی کرتے ہیں میرے پیارے بھائی بہن یہ پہلی تقریر ہے جو کلیسیا کی ولادت کے فوراً بعد پیش کی گئی اور اس کا عنوان تھا سیدنا نہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھے پچیسویں آیت کو سنیے پچیسویں آیت سے اٹھائیسویں آیت تک ہم تشریح بیان کریں گے پچیسویں اور چھبیسویں آیت غور طلب زیادہ نہیں ہے ستائیسویں آیت میں جہاں عالم اروا لفظ کا استعمال کیا گیا ہے وہاں ہم لفظ شیول کا استعمال کر سکتے ہیں اس زمانے میں اس لفظ کا استعمال ہوا کرتا تھا جس کا ترجمہ عالم ارواہ تھا جی ہاں آلم ارواہ اٹھائیسویں آیت میں آگے یوں مرقوم ہے کہ ت نے مجھے زندگی کی راہیں بتائیں تو مجھے اپنے دیدار کے باعث خوشی سے بھر دے گا تو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائیں تو مجھے اپنے دیدار کے باعث خوشی سے بھر دے گا میرے بھائی یہ حصہ زبور کی کتاب کے سولہویں باب میں ملتا ہے اگر ہم زبور سولہ پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس زبور میں حضرت داؤد جناب سے ادنا مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی بابت فرماتے ہیں یہاں پر جناب پترس نے اس زبور کی تشریح کی ہے انہوں نے اپنی تشریح کو روح کی معرفت سے پیش کیا ہے یہاں پر سیدنا مسیح کا وہ کلام پورا ہوتا ہے جو انہوں نے فرمایا تھا کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے بہر کر انتیسویں آیت میں لکھا ہوا ہے اے بھائیوں میں قوم کے بزرگ داود کے حق میں تم سے دلیری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ موہ اور دفن بھی ہوا اور اس کی قبر آج تک ہمیں ہم موجود ہے میرے بھائی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جناب پترس اس وقت ہیکل کے قرب و جوار میں کھڑے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہیکل کا احاطہ ہی ہو اب وہ حضرت داؤد کی قبر کی طرف اپنی انگلی اٹھاتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں کیونکہ وہاں سے کنہ سیون کی چوٹی صاف دکھائی دیتی ہے جہاں پر حضرت داؤد دفن کیے گئے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد نے اپنے زبور میں جو کچھ فرمایا تھا وہ انہوں نے اپنے لیے نہیں بلکہ سیدنا مسیح کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی آپ بھی اس پیشن گوئی کو سنے لکھا ہوا ہے کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا سامن یہ پیشن گوئی جناب مسیح کے جی اٹھنے سے پوری ہوئی میرے پیارے بھائی بہن پترس رسول نے جس زبور کی عبارت کا حوالہ دیا وہ زبور سید نہ مسیح سے ہی تعلق رکھتا ہے انہیں کے بارے میں حضرت داؤد نے فرمایا ہے حضرت داؤد کی قبر کوہ سیون پر واقع ہے جناب پدرس یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت داود کے جسم کی نوبت سڑنے تک نہیں پہنچی حضرت داؤد علیہ السلام یہ بات اپنے لیے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ وہ یہ بات سیدنا مسیح کے بارے میں کہہ رہے ہیں جن کی نوبت سڑنے تک نہیں پہنچی جو مردوں میں سے جلائے گئے اور پہلے پھل ہوئے جی ہاں میرے بھائی یہ شخصیت ہے حضور کریم جناب سیدنا مسیح کی اب ہم تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں اور تیس اور اکتیس آیت پر نظر ڈالتے ہیں لکھا ہوا ہے پس نبی ہو کر اور یہ جان کر کہ خدا نے مجھ سے قسم کھائی ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا اس نے پیشن گوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا کہ نہ وہ عالمِ ارواح میں چھوڑا گیا نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی میرے بھائی حضرت داود علیہ السلام اس بات کا ذکر سولہویں زبور میں کرتے ہیں اس وقت یہاں پر جو بھی بیان ہو رہا ہے وہ روح کی معرفت سے جناب پترس بول رہے ہیں یہاں پر ہم روح القدس کو لوگوں سے کلام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں حضرت داؤد کا یہ زبور جناب سعیدہ مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ شیمون پترس کیا بتا رہے ہیں شیمون پترس کی یہ تقریر سیدنا مسیح کے جی اٹھنے سے ہی تعلق رکھتی ہے کلیسیا میں سب سے پہلی جو تقریر پیش کی گئی وہ اسٹر کی تقریر یا مسیح کے جی اٹھنے کی تقریر تھی جو جناب پترس نے دی میرے پیارے بھائی بہن آپ کو معلوم ہو کہ ابتدائی کلیسیا میں سیدنا مسیح کے جی اٹھنے پر ہی واضح دیا جاتا تھا کلیسیائی فلسفے کو وائس کے ذریعے نہیں پیش کیا جاتا تھا اور نہ تو لفظوں اور ترجموں کی تفسیر ہی پیش ہوتی تھی بتیسویں آیت میں آگے لکھا ہوا ہے اسی یسو کو خدا نے جلایا جس کے ہم سب گواہ ہیں سمائن پترس رسول یہاں پر سیدنا مسیح کے جلائے جانے کی گواہی دے رہے ہیں وہ مجمع سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ یہاں پر ظہور میں آیا اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ حضور کریم کے جلائے جانے کے وسیلے سے ہی ہے اور ہم گلیلی ہیں آپ سب کی زبانیں بول رہے ہیں جس کو آپ سب سن رہے ہیں یہ معجزہ انہی کا ہے جنہیں مردوں میں سے خدا نے جلایا تینتیسویں آیت سے پینتیسویں آیت تک جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو پرانے احدامے میں اس بات کا ذکر نہیں ملتا ہے کہ کوئی بھی شخص یا نبی سیدھا آسمان پر چلا گیا ہو اگر کوئی نبی یا پیغمبر سیدھا آسمان پر گیا ہوتا تو حضرت داؤد بھی آسمان پر جاتے پرانے اہدامے کے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں وہ کسی نہ کسی دن ضرور زندہ کیے جائیں گے اور اس زمین پر بدوباش کریں گے یہ کلیسیا ہوگی جو اٹھا لی جائے گی اور نئے یروشلم میں داخل ہوگی کچھ لوگ مسیحی ایماندار اور مومنوں کے لیے ایسا کہتے ہیں کہ جب وہ مر جاتے ہیں تو وہ بدن سے جلاوطن ہو کر سیدھے سے مسیح کے پاس پہنچ جاتے ہیں یہ آج کے مومنوں کا کسی حد تک خیال ٹھیک بھی ہے اس کے متعلق ایک اشارہ ہمیں ملتا ہے جو کرنتھیوں کے دوسرے خط کے پانچ میں باپ کی آٹھویں آیت میں لکھا ہوا ہے غرض ہماری خاطر جمع ہے اور ہم کو جلاوطن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے جناب رسول اپنے پہلے واز میں زبور 119 کی پہلی آیت کا حوالہ پیش کرتے ہیں یہ مجمے کو بتا رہے ہیں کہ حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح وہاں خداون تعالی کے دہنے ہاتھ بیٹھے ہیں وہ وہاں پر تب تک قیام کریں گے جب تک ان کی دوسری آمد نہ ہو اور وہ آ کر اپنی بادشاہت قائم نہ کریں اب میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ سیدنا مسیح اپنا کام آج بھی کر رہے ہیں جبکہ وہ خدا کے حضور تشریف فرما ہے آگے بڑھتے ہیں آگے چھتیسویں اور سینتیسویں آیت کی عبارت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہ زیادہ غور طلب نہیں ہے اور تشریح کی محتاج بھی نہیں ہے اس عبارت میں جناب پترس رسول سیدنا مسیح کے مردوں میں سے جلائے جانے کا واقع پر زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے مرے اور ان کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا اور وہ جلائے اس لیے گئے کہ گنہیں گار پائیں جات جناب پترس کی اس تقریر کو سن کر لوگ بے حد غم زدہ ہوئے اور ان کے دلوں پر چوٹ لگی جناب پترس نے انہیں مجرم ٹہرایا آگے سینتیسویں اور اڑتیس آدھ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو لکھا ہوا ہے پترس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسو مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روہل قد انعام میں پاؤ گے سمند جب یہ بھیڑ جو جناب پترس کی آواز کو سن رہی تھی رسولوں سے پوچھتی ہے کہ ہم کیا کریں کہ نجات پائیں پترس رسول انہیں بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں سمند جناب رسول اس قوم سے مخاطب ہیں جس کے پاس خدا کا کلام اور خدا کا دین موجود ہے یعنی یہودی قوم وہ اسے توبہ کی طرف مائل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گناہوں کی معافی کے لیے وہ حضور کریم جناب سعید نامسی کے نام پر بپتسما لیں ان کے گناہ معاف ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو ایک اور فائدہ ہوگا کہ وہ روح القدس انعام میں پائیں گے ان کا یہ ان کی گواہی ہوگا کہ جناب سعید نامسی خدا و کے وہ بڑھ ہیں جو سارے جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتے ہیں سمے اب ہم آگے بڑھتے ہوئے انتالیسویں آد سے لے کر اکتالیسویں آد تک کی عبارت میں آتے ہیں اور یہاں پر ہم تشریح دیکھیں گے کہ جناب پترس رسول لوگوں کو کیا سبق دیتے ہیں میرے بھائی ویسے تو یہ عبارت کسی تفسیر کی محتاج نہیں ہے جناب پترس فرماتے ہیں کہ روح القدس انعام میں پانے کا وعدہ ان کے لیے اور ان کی آنے والی اولادوں کے لیے بھی ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے کو ٹیڑھی قوم سے بچائیں اور توبہ کر کے سیدنا مسیح پر ایمان لاکر کر لے ہم آگے بڑھتے ہوئے بیر سیاحیت پر غور کریں گے یہاں لکھا ہوا ہے اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے سمجھ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ عید پینتی کست کے دن رسول رحل قدس سے بھرے گئے اور فوراً ہی بات کلیسیا وجود میں آئی اور اس دن تین ہزار لوگوں نے بپتسما لیا سام اس عبارت میں چار خاص باتیں دکھائی پڑ رہی ہیں جو خاص کر کلیسیا اور رسولوں کی زندگی پر روشنی ڈالتی ہیں پہلی خوبی یہ تھی کہ یہ کلیسیا ایسی تھی جس میں مومن رسولوں سے تعلیم پاتے تھے یہ رسول اچھی طرح سے سعیدہ مسیح کی سوانح عمری اور ان کی خدمت اور ان کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں تعلیم حاصل کرتے تھے اس کلیسیا کی دوسری خوبی یہ تھی کہ اس جماعت میں شامل مومنین ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھتے تھے ایک دوسرے کی ضرورتوں کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ پورا کرتے تھے ان میں بڑے اور چھوٹے غلام اور آزاد کالے یا گورے کا کوئی فرق نہیں تھا وہ ایک خاندان کی مانند تھے اس کلیسیا کی تیسری خوبی یہ دکھائی پڑتی ہے کہ وہ روٹی توڑ کر خدا کا شکر کرتے اور کھاتے تھے وہ خدا ان کی فصا کو صحیح معنوں میں عزت دیتے تھے میرے بھائی اس طرح سے چوتھی خاص بات یہ تھی خوبی یہ تھی اور وہ تھی دعا ایک مسیحی مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دعا کرتا رہے ان چار خوبیوں کو ہم کلیسیا اور رسولوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ ہر وقت دعا میں مشغول رہتے تھے یہ ایک دل ہو کر دعا مانگتے تھے جس طرح ہم ایک دوسرے سے اپنی بولی یا زبان کے ذریعے رفاقت اور دوستی پیدا کرتے ہیں اسی طرح دعا کے ذریعے ہم خدا تعالی سے تعلق قائم کرتے ہیں کاش کے خدا و ہمیں اس راہ پر گامزن کرے اور ہم دعا یا زندگی گزار سکیں آج کا مطالعہ یہیں ختم کرتے ہیں اجازت دیجئے. خدا حافظ.
0: سامعین पोस्ट बॉक्स नंबर वन फाइव पाकिस्तान पता एक बार फिर सुन लें प्रोग्राम नूर इलाही पोस्ट बॉक्स नंबर एक पाँच पाकिस्तान अब आप हम ऐसी टेलीफोन और ईमेल से भी रता कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू थ्री फोर फोर सिक्स फोर जीरो چار صفر چار پانچ سات آٹھ ہمارا ای میل پتا ہے ایم تھری نائن فور نائن ایٹ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں پھر ملیں گے da há 10